0: Es curioso, en verdad es curioso cómo las cosas suceden en la vida, pero es más curioso cómo lo sobrenatural se puede a veces hacer presente. Responde al nombre de Alejandro, y esta apenas es una de las tantas experiencias que tuvo a lo largo y ancho de su profesión. Él es un médico. Y pese a lo que se pueda pensar, pese al constante ir y venir entre la vida y la muerte, a causa de su formación bastante racionalista, choca mucho con lo que ha vivido. Y de cierta forma se niega, pese a todo esto, a creer en lo sobrenatural. ¿Qué es en realidad? ¿A qué tendría que enfrentarse? Si tuviera que aceptarlo como una verdad. Él en realidad comienza omitiendo la ubicación exacta. ¿De dónde sucedió todo esto? Cambió algunos nombres. Por una ética profesional. Comenzaba en un mes de septiembre del 2013. Estaba en un pabellón de pacientes terminales. El lugar, un hospital situado al sur de la Ciudad de México. Él era un pasante. Y de esta forma, conoció un hombre, alguien a quien llamaremos Juan Carlos. Él en realidad había sido su paciente otorgado. Un hombre extraño, tan inexpresivo como despreciable. En realidad su experiencia era de lo más ruin. Llevaba a cuesta la violación y asesinato de una niña de 6 años. Está de más decir que este individuo le provocaba una repulsión bastante fuerte a causa de sus actos. Juan Carlos había sido adicto a un sinfín de sustancias alucinógenas, al alcohol, y ya su mente deteriorada, seguramente por otras cosas, adolecía de fuertes delirios y episodios psicóticos. Él llegó al hospital con quemaduras del tercer grado en todo su cuerpo, con una cirrosis bastante avanzada. En realidad él no hablaba con nadie. Eso dificultaba saber el cómo de sus heridas. A decir verdad, su ingreso al hospital fue bastante extraño. Él simplemente había aparecido tirado en el piso de la sala de urgencias. Su diagnóstico clínico no era para nada alentador. A lo mucho, se le podría otorgar, siendo considerablemente generoso, un año o quizás un año y medio de vida. para que comprendan el contexto de aquello que se está contando. Hay que decir que a cada, en este hospital a cada médico pasante se le asigna un paciente y una enfermera. Su asistente era una muchacha llamada Emma, una chica bastante linda con la cual tuvo el placer de salir algún tiempo. En ese entonces estaban en la etapa caramelada del enamoramiento. Cuando podían, siempre estaban juntos o bien a toda costa trataban de estar juntos lo más posible. Y fue así que haciendo equipo con Emma, les tocó atender a Juan Carlos. En realidad él jamás cruzó palabras con él más allá de las esenciales. En esos momentos de interrogatorio que debe hacer el médico con su paciente para evaluar su cuadro clínico el hombre apenas se limitaba a contestar sus preguntas con un llano y seco sí, no. Y sin embargo Emma tenía mayor contacto con él. Siendo la enfermera que lo atendía, tenía que lavarlo, medicarlo, atenderlo. Por su lado, él solo intervenía si las cosas se complicaban, al sedarlo o en una que otra ocasión a lavarlo. Habían pasado ya dos meses. Se comunicaron con todos los familiares posibles del paciente, pero solo uno contestó. En realidad lo aborrecía y con tal de no tenerla cerca, pagó la estancia de Juan Carlos en el hospital. Todo iba medianamente normal, pero había algo que no dejaba de causarle extrañeza. Aquellas quemaduras no sanaban, seguían sangrando, no importaba cuánto lo sedaran, de qué forma lo lavaran o con qué lo medicaran. Aquellas extrañas heridas no paraban de sangrar ni de doler. Llegando el tercer mes, él notó a Emma bastante extraña. Al principio pareció que no quiso decirle nada. Pero cuando uno pasa tiempo con una persona, puede notar algo diferente y ella no se comportaba normal. Estaba perturbada. Triste. A veces asqueada. Esto no es algo muy común en las enfermeras. Debido a su profesión, pasaron dos semanas más. Hasta que una noche que dormían juntos, le dijo que ya no quería atender a Juan, que no se molestara, que pediría el cambio de sección. Esto en realidad al doctor no le pareció nada extraño. Él realmente no lo veía tan seguido y le molestaba verlo. Seguramente para ella debía ser mucho peor. Y quizá por morbo empezó a indagar su por qué. Antes de contestarle, estuvo callada por varios segundos. Era obvio que algo estaba pasando. Emma le confesó que mientras hacía sus labores... Juan a veces solía hablar con ella. Le contaba todo aquello que había hecho. ¿Cómo lo había hecho? Y hasta por qué era que lo hacía. Incluía el caso de la pequeña. A pesar de que ella lo ignoraba, Juan no hacía caso alguno. Él seguía y seguía detallando cada una de las atrocidades que había cometido. Era aberrante. Cada palabra que salía de su boca emperaba más. Aquel enfermo parecía disfrutar de su miedo. Emma se quedó pálida y callada por unos instantes. Sus ojos se tronaron cristalinos y con la voz quebrada le contó aquel supuesto porqué de las acciones de Juan. En una de las tantas visitas al cuarto de este hombre se asegura que existió la siguiente plática. Señorita, yo sé que estuvo mal lo que hice. No sabe cuán duro es que todos te aborrezcan. Sé que es un acto sin nombre, pero no tenía opción. Yo no tenía opción. Si no lo hacía, él dijo que me llevaría. ¿Y quién lo va a llevar y a dónde? preguntó ella. La cabra negra. Emma entonces interrumpió su relato y le abrazó. Era un mar de lágrimas prácticamente. Pasaron algunos instantes. Ella trató de recomponerse. Pero de nuevo había algo en su voz. Algo que trascendía el miedo. Yo la vi. Vi a la cabra. Te lo juro. Estaba en mi último turno. Me tocaba darle sus analgésicos. Y al abrir la puerta de la habitación, la cabra. Esa cabra que le había contado Juan estaba encima de él. Era de un tamaño colosal. Andaba a dos patas. De inmediato el médico trató de calmarla. En realidad creía que todo aquello había sido producto del estrés, de la imaginación. Pero al observarle el rostro, notó que aquello que estaba contando, si bien podía ser producto de cualquier cosa, aquel terror era verdadero. Ella no estaba mintiendo. Aquella noche ni ella ni él pudieron dormir. Se quedaron abrazados en total silencio. Emma pediría su cambio al día siguiente. Y entonces llegó Arturo, un enfermero imponente de dos metros de altura, proveniente de la sección de psiquiatría. Él sería su nuevo compañero. Este tipo no tardó en enterarse de lo ocurrido con Emma, pero no le dio importancia. Él dijo que estaba acostumbrado. Aquel físico y aquella experiencia que denotaba Arturo le generaban una sensación de seguridad. Suponía que si algo ocurriría con Juan, esta suerte de Hércules de mastodonte estaría para ayudarle. y aquel relato de Emma provocó que al tratar con Juan, el médico no sólo tuviera repulsión, había algo que te hacía sentir incómodo a su lado, y esa incomodidad, no tardaría en transformarse en miedo, miedo a lo desconocido, a todo aquello, que representaba a ese hombre Pasaron algunos meses Llegó el 24 de diciembre del 2014 Esa noche se encontraba muy fastidiado Había terminado su turno con Arturo Pero aún no se iba del hospital Antes de marcharse tenía que terminar el papeleo para la próxima inscripción hospitalaria. Para empeorar las cosas, Emma ya le esperaba en su casa para festejar la Navidad. Al término de sus cosas, se dirigió a la habitación de Juan. Darle sus analgésicos era lo único que le faltaba. Y lo trató con la misma frialdad que solía tratarlo. Revisó sus signos vitales Procedió a darle sus medicamentos. Juan Carlos no quería tomar las pastillas. Él tuvo que insistir. Extrañamente se negó de nuevo. Él se enojó y en el momento en el que estaba por obligarle a tomarlas... Se detuvo. No tiene caso, doctor. —¿Usted qué va a saber? ¡Tómeselas! —contestó duramente. —No sirve para nada. —Y claro que lo sé. Hoy voy a morir. El médico se quedó duro como una piedra. Pero antes de que pudiera hablar y responderle, Juan siguió hablando. —Dígale a la enfermera que me perdone por asustarla. Solo quería hablar con alguien. Alguien vivo. Yo sé que hoy moriré porque él está ahí parado detrás de usted. No se fue en todo el día. Volvió a quemarme. De inmediato lo revisó. En efecto, tenía una enorme quemadura sangrante, de la barbilla hasta el pezón derecho. Pero en esta ocasión, al examinarlo, a la par de aquellas quemaduras, se encontró con mordidas. Tenía muchas mordidas. Los nervios se le pusieron de punta. Estaba espantado. Gracias por todo. Agradezca a la enfermera por sus rezos. Pero no me van a servir de nada. Estas palabras fue lo último que escuchó de ese hombre. Antes de que fuera corriendo en busca de alguien. La verdad es que no sabía a quién iba a recurrir. Solo quería ver a alguien y no sentirse solo. Bajó hasta la cafetería y encontró al jefe de piso, el doctor Juárez. Él estaba cenando con el coordinador de la zona, y seguramente lo vio tan alterado que le pidió que se sentara y ordenó un café. Ya con los ánimos más calmados, le contó todo. Ellos estaban incrédulos, por supuesto. Y sin perder el tiempo, los tres subieron hasta la pieza donde se hallaba Juan. Iban a mitad del pasillo, cuando escucharon un grito espeluznante y desgarrador. Sin pensarlo dos veces, apuraron al, el paso al cuarto en cuestión, pero se detuvieron en seco al escuchar un sonido grotesco. Era el válido gutural de un animal. En realidad la bestia debía tener un tamaño considerable Para dar aquellos alaridos Y con cada sonido Ellos estremecían Era algo terrible Era esa sensación paralizante Cuando llegaron al cuarto de Juan Este se encontraba en la cama Boca abajo lo voltearon con algo de terror y entonces lo vieron. Aquel hombre que estaba vivo apenas unos minutos antes estaba completamente tieso. No tenía ojos ni lengua alrededor. Alrededor de su cama podían observarse huellas de pezuñas. Han pasado algunos años y el médico no ha podido olvidar eso. Tal vez jamás lo haga. Hoy en día le agradece a Dios jamás haber visto la cosa que se llevó a Juan. Y cuando narra esta historia, no puede evitar rogar que jamás tenga que hacerlo. Cirrosis fue la causa del deceso que figura en el acta de defunción Y aquella habitación 401 No se usó en al menos dos años Pero él quiere contar esto Quizás por morbo Quizás como una extraña advertencia algo o alguien se quedó en ese cuarto. Fueron muchos los pacientes que se quejaron de ver cosas horribles en la noche. Y hasta donde él sabe, debido a aquellas quejas que generalmente influían en el estado de salud de los pacientes... Se decidió clausurar esta extraña habitación Bienvenidos sean criaturas y monstruos de la noche, una vez más a este su programa. Noches de Ren y Café, una enorme disculpa por las ausencias, pero debido al cambio de semáforo, esta locura que ha sido este año, y para no terminar de una forma bastante pesada, pues estamos batallando un poquito a un nivel de trabajo y a un nivel de responsabilidades. Una enorme disculpa que aunque no haya ha habido programa la, la semana anterior, pero esperamos que este 2021 no nos sorprenda ya no queremos que nos sorprenda pero sí queremos que nos dé algo de tranquilidad y estabilidad, por favor, sobre todo vacunas cuídense mucho, eh, es una época bastante difícil si de por sí los hospitales ya en estas fechas, por lo menos en la Ciudad de México están a reventar no quiero imaginar eh, cuál es la realidad de lo que está sucediendo ahorita, por favor cuídense mucho un abrazo a la sana distancia, usen cubrebocas, lávense las manos, todas las medidas que puedan tener, porque está bastante cruda la situación, por lo menos aquí en la Ciudad de México, y es muy posible que donde estés también haya algunas complicaciones. Le mandamos un fuerte saludo a Cintia Ramos, a Luis J. Morales, a Mariano Rabanal, al buen Yashino, a Ovaldo, a Pablo Javier... Muchas gracias. Eh, nos dice... A Mark Fufu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dice. Los lugares donde pasan este tipo de cosas quedan marcados para siempre. Depende. Ahí de, depende de muchas cosas, ¿no? No... No porque alguna vez... Eh, y depende a de quién le pase, ¿no? Aquí, aquí un fuerte saludo también para Susi Palacios. Así como también a Beta Eddy. Muchas gracias. Que nos está acompañando. A Robótico también a través del chat de Discord una personalidad, dos personalidades para un mismo hombre. Eh, un fuerte saludo también a Sonia y a Fran, así como también a Tavo. Muchas gracias que eh, nos están acompañando en esta noche tan taciturna. Fíjate lo que son las cosas eh, en un suceso tan, tan especial, eh, porque esta es una historia que es bastante famosa, de hecho. Eh, eh, en este tipo de casos, pues obviamente queda queda marcado eh, hasta que en algún punto se haga a, a algún tipo de limpieza, ¿no? Por la, la cantidad de energía. Hay una película de nombre... Eh, creo que se llama, de hecho, La Maldición. No me acuerdo cómo se llama. en Yuvon. Se llama en, en su versión original. Y habla precisamente de esto, ¿no? Dice que cuando hay una energía muy fuerte en el lugar de donde alguien muere... Este este lugar queda maldito, ¿no? Que así nacen las las maldiciones. No quiere decir que aquella criatura eh, permanezca ahí, ¿no? Pero sí quiere decir que hay algo que... Eh, alguna energía, incluso podría ser la, la energía de este Juan Carlos que ha, que ha quedado impregnada en este lugar. Y obviamente en, en un hospital... Oh, bueno, parece obvio, ¿no? Quién sabe, habrá algún hospital donde no haya... Eh, sufrimiento donde no se genera energía negativa pero pues en un hospital casi siempre hay hay cosas terribles no y, y aquella cosa que quiera habitar ahí o pasearse por ahí pues seguramente encuentra el, el, el alimento pertinente no y se puede limpiar y hay hay incluso sobre todo en los hospitales privados suelen preocuparse por este tipo de cosas no porque obviamente en, en un sin tratar de obviar de nuevo perdón eh, en un hospital público pues a veces el, el buscar que esto se limpie o que esto cambie pues es sobre todo también por cómo rotan el personal no en muchas ocasiones los encargados pues, simplemente quedan como anécdotas no quedan como algo extraño bastante raro que sucedió y pues ahí queda y, y permanece por como los anales del tiempo como algo simplemente extraño, ¿no? Como un suceso, pues, particular, a grosso modo, ¿no? Entonces, varía, varían muchas cosas. Eh, hablar de, de la Navidad, pues, incluso, por ejemplo, dicen, ¿por qué? ¿A poco pueden pasar cosas terribles el 24? Sí, de hecho, eh, muchas de de las situaciones eh, horribles que se han llegado a, a dar en muchos lugares son precisamente en fechas eh, que se antojan para ser eh, sagradas o para ser especiales ¿no? y tiene que ver también con eh, la mofa de lo profano ante lo divino y, y es parte de, de esta casualidad ¿no? en, en un suceso tan particular como el de esta historia el hecho de que suceda un 24 de diciembre no lo hace particularmente más terrible, pero definitivamente lo hace profano, ¿no? En una fecha que eh, usualmente tomamos los mexicanos eh, con mucha importancia a un nivel espiritual, ¿no? Dicen que ya se ha perdido, que si sí esto, que si sí lo otro, pero permanece. La realidad es que permanece, ¿no? Es, es un festejo que, sin importar religión o, o forma o motivo a nivel cultural, hemos adoptado y. Pues se celebra la Navidad, ¿no? Es parte de, de este asunto. Vámonos rápidamente con otra historia, porque tenemos un par de historias más. Eh, todavía tenemos algunas eh, cosillas que contarles, pero un poquito más adelante, porque eh, traemos el, el tiempo un poquito apretado por la cantidad de historias. Ojalá alcancemos a contarlas todas. Un fuerte saludo también a... La José, la dominadora de cumbias, muchas gracias que eh, ahí estabas al pendiente. Y un fuerte saludo también a. Un segundito nada más, porque no me acuerdo exactamente cómo se llama. Ay, 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 Dios. Un fuerte saludo también para. Um, para Andrik. Y para. Oh, un segundito nada más. Ay, Dios. Qué difícil es vivir. Este. Ay, um, ay, 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 ay. No encuentro su nombre. Ah, aquí está, aquí está, aquí está. Y un fuerte saludo también para David. Muchas gracias que eh, te has tomado el tiempo de escuchar nuestros relatos. Y, y este programa que es para ustedes. Adicional a ello, les recuerdo que eh, si quieren mandarnos algún mensaje, si quieren contarnos alguna anécdota. O quieren un saludo, alguna canción, los lo pueden pedir directamente a nuestras redes sociales. Estamos como Noches de Ronnie Café en nuestra página oficial de Facebook, como Noches de Ronnie Café en Menexus, en nuestro grupo oficial, y adicional a ello estoy como Marrón dentro del chat de Discord. Si nos estás eh, escuchando a través de iBox por favor regálanos un corazoncito, y si te gusta el contenido y quieres compartirlo, o simplemente quieres saber cuándo vamos a subir algo, lo puedes hacer suscribiéndote a nuestro podcast. No te vayas todavía, tenemos mucho más para ti. Sé valiente y continúa con nosotros. Era la nochebuena del 24 de diciembre del 2015 y a pedido de su patrona él tuvo que trabajar en una fiesta privada en un camping de San Pablo, en Tucumán. Un lugar hermoso, pero de difícil acceso. Está bastante lejos. Para llegar incluso debes atravesar unas fincas y como te podrás imaginar, por la noche, el camino es bastante desolado. Aquella noche su turno terminó a las 3 de la madrugada. Se cambió, y luego de avisar que se retiraba, se marchó en su moto. En realidad iba bastante tranquilo por el camino. Pensaba en qué haría cuando llegara a su casa. Y a mitad del trayecto, la luz alta de su vehículo comenzó a titubear, como si fallara. A los pocos segundos, todo el sistema eléctrico dejaría de funcionar completamente. Extrañado detuvo su marcha. Se bajó a revisar, pero no pudo encontrar el motivo de la falla. Decidió reanudar su regreso Intentó darle arranque Pero extrañamente la moto estaba ahogada Estuvo haciendo varios intentos en vano Hasta que de pronto pudo ver una piedrita golpear el motor de su vehículo Él trató de no desesperarse, así que Comenzó a caminar para alejarse de ahí Él no es particularmente miedoso Pero es una persona de corazonadas Y algo dentro suyo le decía Que tenía que alejarse de ese lugar Había una sensación Como de que algo Malo Lo estaba siguiendo Habría caminado quizás unos 30 metros. Y entonces alcanzó a ver a un niño, quizás de unos 8 años, completamente desnudo, con la piel extrañamente pálida, salir del costado. Al principio lo tomó con algo de gracia. y observó un poco su rostro. Estaba muy oscuro, pero podía notar que en aquel rostro le faltaban los ojos. Trató de que sus ojos se acostumbraran mejor a la luz, y notó que aquellos eran dos cuencas oscuras. Quedó congelado. Solo le miraba atentamente. Y aquellos instantes pasaron como una eternidad. Pasados unos segundos, aquella aparición estiraba las manos. Y al hacer esto, una extraña ráfaga de viento se hizo presente. Fue casi tan fuerte que la explosión de ese aire extraño lo hizo caer al suelo. Él estaba en shock. Sentía que no podía moverse, tirado en el suelo. Todo había sido culpa de aquel espectro extraño. Y empezó a llorar. Cuando aquella aparición comenzó a hablar, me llevaré tu alma, Franco. Tenía la voz áspera y ronca de un hombre adulto. De inmediato la piel se le puso de gallina. Comenzó a gritar, Dios mío, ayúdame, ayúdame. Y aquí donde lo increíble, algo que podría no creerse y que se tomaría como una falsedad, acontecería. De inmediato ante esta súplica, otro niño apareció de la nada, pero él en realidad era un contraste del primero. Tenía facciones delicadas y hermosas, además de un extraño brillo que lo envolvía. Y era tanto aquel fulgor de luz que daba esta nueva aparición que al acercarse a él iluminó el camino entero. y alcanzó a ver, en presencia de esta luz, aquel otro. Era desagradable. aspecto no podía ser descrito como otra cosa que no fuera demoníaco. Chillaba como una bestia, y daba unos alaridos de sufrimiento que no podía soportar. Aquella aparición luminosa Le tendió la mano para ayudarlo a levantarse De inmediato se subió a la moto Y como si nada hubiera pasado Esta arrancó con las luces a todo lo que daban Él no lo pensó mucho y se alejó lo más rápidamente posible Apenas pudo ver Aquella primera aparición oscura Perdida en medio de los matarrales y en el camino solo alcanzaba a ver aquel ser luminoso que le transmitía una extraña paz y una tranquilidad absoluta a pesar del miedo observó por el espejo retrovisor quizás esperando lo peor, que aquella aparición lo estuviera viendo. Pero lo único que pudo ver fue aquel ser de luz levantando la mano, como si se estuviera despidiendo de él. Llegó a su casa aterrorizado. A su madre, quizás con ese sexto sentido que tienen a veces las mamás, le esperaba despierta, bastante inquieta. Ella fue la primera a quien le contó lo vivido. Y por extraño que parezca, ella le creyó completamente. Quizás era la palidez en su rostro que tenía por el miedo que sentía. Su madre le contó que Dios lo había ayudado por medio de un ángel al haberlo invocado. Y que había sido gracias a este que no le había pasado nada malo. Esta es una historia, un poco corta, que la gente puede creer o no. Sin embargo, más allá de lo que se pueda pensar, para él, ese recuerdo... Esa anécdota no es más que una verdad que a veces se da el gusto de contar. anécdota estuvo mucho tiempo guardada en el fondo de su alma como una suerte de secreto como una suerte de tabú y sin embargo en estos meses decidió compartirla con todos qué fue lo que hizo que se animara pues ocurrió en un convivio con sus amigos el ambiente se había prestado para contar todo tipo de historias. En particular, escuchaba con suma atención hasta que llegó su turno. Y entonces empezó a relatar su vivencia. No estaba premeditado, no había sido ensayado. Salió natural. Arrancó por inercia. Y aquellas palabras se fueron articulando en su boca, como una suerte de desahogo, aquello que llevaba enterrado, muy adentro suyo. Podía ver que a medida que avanzaba su experiencia, aquel semblante tranquilo de los rostros de sus conocidos comenzaba a cambiar. Aquello había sido real. Eso es algo que cada quien va a decidir. Él es transportista de mercaderías. Un oficio mayormente conocido como camionero. Lleva muchos años en el rubro. Se atreve a decir que se le podría llamar un veterano de la ruta. A lo largo de aquel tiempo, escuchar eh, relatos paranormales se le hizo bastante común, pero jamás los tomaba muy en serio. Y esto fue así hasta que le tocó vivir una experiencia considerable que cambió su vida totalmente. Y por precaución cada que puede y los plazos de entrega de las distintas cargas se lo permiten. Evita viajar de noche. Más que nada por lo peligroso que puede resultar luchar contra el sueño. Manejar por caminos poco cuidados. Pero aun cuando a veces uno toma estas medidas, no puede decir que no al jefe. Resulta que debido a unos contratiempos en la empresa, se habían confundido con los días de entrega. En otras palabras, estaban en mora con el destinatario de las cargas. Y fue así que lo llamaron para salir de forma urgente con el pedido. Su destino era la capital de San Luis. Y partió de Villa Dolores en dirección a Quines por la ruta número veinte. Llegando a esta última localidad, tomaría otro trayecto directo a la capital. Como era de esperar mientras viajaba, se hizo de noche. Pero esto era bastante limpia debido al resplandor de una hermosa luna llena. Podía ver que a medida que avanzaba en su vehículo, los montes y los pastizales de aquel tramo, iba manejando sin mayor preocupación. Cuando de repente, a lo lejos... Divisó un pequeño rebaño de cabras cruzando por medio de la ruta. Siendo él un veterano de la ruta, para evitar cualquier percance comenzó a disminuir la velocidad, intentando darle tiempo a los animales de atravesar el asfalto. Y quizás era ese sentir, ese sexto sentido cuando algo se tiene dominado. Había algo que le decía que las cosas no marchaban bien. Y entonces se percató de ello. En medio de todas esas cabras había una de un pelaje muy negro que sobresalía de las restantes por su gran tamaño. El hombre frenó totalmente el camión, prendió las luces altas e intentó mirar con detenimiento. Había algo que le había dado mala espina Las cosas cada vez se estaban poniendo más extrañas Abrió como pudo los ojos de sorpresa De ver cómo los animales se habían disipado alrededor de esa cabra de gran tamaño Formando una extraña suerte de círculo En medio de la ruta él no va a olvidar jamás el rostro de esta cabra. Era completamente horrible. No se comparaba con ningún otro animal que conociera. Parecía ser amorfo y grotesco. Algo salido de una película de terror. Pero lo que más inquietud le causaba, lo que le causaba más horror, eran esos dos ojos grandes rojos lo podía ver claramente. Un miedo súbito le paralizó totalmente. Él no podía ni moverse, pero tampoco podía apartar la mirada de ese extraño ser. Quería gritar, quería taparse los ojos, quería salir rápidamente de ese lugar, pero no podía hacer nada. Su cuerpo parecía no responderle en lo absoluto. Pasaron unos minutos que le parecieron eternos. En ese instante, apenas aquella bestia y él se miraron fijamente. El silencio se quebró cuando aquella cabra comenzaba a balar. Este no era un sonido característico, era uno fuerte, era algo terrible y el hombre quedó aterrado y comenzó a llorar era una sensación que lo desbordaba pues aquella cabra se paró en sus dos patas traseras para luego caminar de una forma erguida a paso lento hacia su dirección al estar a un metro de él comenzó un trayecto alrededor del cofre del camión el animal iba de izquierda a derecha sin dejar de mirarlo. Hasta el día de hoy, de tan solo recordar el ruido tan peculiar que hacían las pezuñas del animal al impactar contra el asfalto, le causa una sensación de incomodidad atroz. Sin previo aviso, de una forma brusca, de un válido tremendo, se acercó hacia la ventanilla el desesperado reaccionó y tomó el crucifijo que lleva colgado en el espejo retrovisor. Pero por más que intentaba orar, no podía articular palabra alguna. Rogó y clamó a Dios. Hasta que con mucho esfuerzo, más que palabras, lanzó un lamento agonizante. Dios mío, ¿qué es esto?, ¡Ayúdame a irme! Y al pronunciar esas palabras como lamento... ...recobró el movimiento de su cuerpo. No lo pensó y no le importó lo que tuviera adelante. Pisó el acelerador... ...y se fue a toda prisa. Ya no le importaba llevarse por delante alguna que otra cabra. Lo único que pensaba en ese instante... ...era que tenía que salir de ese lugar y que de eso que había visto no podía describir lo mal que se sentía y lo que sintió por fin al salir de ahí. Estaba aliviado por un lado, pero por el otro tenía la sensación de estar siendo perseguido. Cada que podía miraba por los retrovisores, Sentía que de un momento a otro, aquella cosa se asomaría justo por el espejo. Pero afortunadamente no venía nada detrás suyo. Fue el viaje más horrible de toda su vida. Sentía que se estaba descomponiendo, le faltaba el aire y le dolía mucho la cabeza. Pero no quería por nada del mundo detenerse. Tenía una sensación de indefensión absoluta. Y al cabo de unos kilómetros, divisó un pequeño caserío. Se encaminó para poder encontrar el confort de la compañía humana. Necesitaba desahogarse con alguien y contar aquello que había sucedido. Llegó y se estacionó debajo de unos árboles. Casi al instante, un hombre con un muchacho joven salieron a su encuentro. Al verlo bastante pálido, le preguntaron si se encontraba bien. Él no dudó en relatar lo sucedido. Y le dio gracias a Dios que aquel hombre no parecía sorprenderse de su historia. Cuando terminó de hablar, el muchacho se le quedó viendo. y el anciano entonces le dijo que se fuera para adentro, que acomodara un poco el cuarto de huéspedes, que los adultos iban a hablar. Una vez que él entró dentro de la casa, el anciano le dirigió la palabra. Lo que acabas de ver era el macho cabrío. No te voy a mentir, es el mismísimo Satanás. Y por la zona que anduviste es muy común que aparezca. No eres el primero que acosa con esa mirada roja. Le ofreció su casa para pasar la noche. Pero en su mente ya estaba... muy aterrado por los pensamientos de opresión. Así que optó por declinar su oferta. Decidió irse de la zona aquel hombre le pidió que manejara calmado, que no tratara de pensar en aquello que había pasado, que se sugestionaría más por completo y que esto era muy peligroso para manejar. Sin más que decir, él se despidió y marchó directo a la capital. Por suerte, pese a todo el miedo que sentía, en aquel viaje no sucedió ningún otro tipo de percance sobrenatural, Llegó a su destino alrededor de las nueve de la mañana. Entregó la carga y quedó en un estado como de letardo. No podía creer aún lo que había visto y optó por no contarle a nadie. ¿Qué pensaría cualquiera que escuchara esta historia? Seguramente que estaba loco. Así que decidió sincerarse con su anécdota a un grupo de amigos muy íntimos. Ellos incrédulos le dijeron que a lo mucho todavía había sido producto de su cansancio, pero que definitivamente, si volvía a hacer aquel mismo trayecto, procurara no pasar por ahí. Y pasaban los días, y él en lugar de mejorar empeoraba. No podía sacarse de la mente ese par de ojos rojos. Y comenzó entonces una vida distinta. Una etapa más oscura. Además de una serie de sueños donde se le aparecía aquel macho cabrío. Se sentía agobiado. Sentía que había perdido los deseos de vivir. Estaba aislado de todo mundo. Y un familiar viéndolo tan mal le recomendó ir a ver a un cura, uno especial, uno que era experto en el tema de lo paranormal, y fue al lugar donde le dijeron que podrían ubicarlo. Para su suerte, el padre que estaba buscando fue quien lo atendió, y para su sorpresa, también le dijo que no lo atendería a como al público en general. Él le suplicó que conversaran, pero en realidad el sacerdote, pensando, quizás, que quería confesarse, le aclaró que para ello estaba otro cura. Él se dio la media vuelta y comenzó a marcharse. Y cuando él se marchaba, Sentía que aquella oportunidad de liberarse de eso que sentía también se estaba yendo. Ante aquello, desesperado y en voz alta para que lo escuchara, le gritó, espere, por favor, vi al diablo. Quiero que me diga cómo puedo sacármelo de la cabeza. Y el sacerdote entonces volteó sobre sus pasos. Le lanzó una mirada aguda. Le dijo, pase, vamos a conversar. Le hizo sentar en un sillón muy cómodo dentro de una habitación. Era parecido a una sala. Y entonces le pidió que le contara lo que había sucedido. Él empezó su relato y antes de que terminara, él le dijo que le iba a ayudar a que olvide aquello que le había pasado que iba a sacarle eso de la cabeza pero que también iba a pedir su ayuda el hombre llamó a dos personas que eran sus ayudantes pidió que le sujetaran de los brazos se ubicó a sus espaldas y le indicó que rezara lo que supiera pero que por ningún motivo dejara de hacer oraciones Colocó su mano derecha sobre su cabeza. Pasaría alrededor de una hora o quizás más. Este cura replicaba continuamente extrañas palabras en un dialecto que desconocía. Esto pasaba de lo que parecía ser rezos más frecuentes a tonos más altos. Y al cabo de un lapso de tiempo, los dos quedaron exhaustos. Él sentía como si lo hubiese arrollado un tren y el sacerdote como si estuviera organizando. Eran muchas las preguntas en su mente, pero solo le importaba una. Padre, ¿podrías decirme por qué a mí? ¿Por qué tuve que ver todo esto? El sacerdote lo vio un rato hasta que le contestó. «Dios tiene extrañas formas de actuar. No pienses el porqué de todo. Simplemente tú fuiste escogido para dar testimonio fiel de que así como el bien existe, el mal también. Ten tu fe firme. Nada malo podrá ocurrirte nunca». Los ayudantes se lo llevaron sujetado de los brazos. Y sin embargo, antes de marcharse, le dirigió una última mirada llena de calidez. Nos volveremos a ver. Él abandonó la iglesia totalmente en paz. Y hoy puede afirmar que su fe está renovada. Puede decir que tras lo vivido, tiene la noción de que están en medio de una delgada línea, una donde el mal acecha a la espera del momento en el que pueda actuar. Estamos de vuelta a Criaturas y Monstruos de la Noche. Esperamos que se la estén pasando de maravilla. Les recuerdo que esto es Noches de Ron y Café. Muchas gracias por estarnos acompañando. Le mandamos un fuerte saludo a Memo. Qué bueno que nos estás acompañando, canijo. Muchas gracias por estar al pendiente. Adicional, le mandamos un fuerte saludo. Ah, Alexis, muchas gracias que estás también con nosotros, así como Iván. Muchas gracias que nos estás acompañando en esta... Noche que se antoja. Tanta taciturna como siempre. Para contar algunas historias. Una vez más le mandamos un fuerte saludo a Robótico. Muchas gracias que también nos está acompañando. A través del chat de Discord. Una historia bastante interesante. Que también remite. no Alguna vez hace algunos ayeres. Narrábamos una historia. Que hablaba de. Eh, una persona que aseguraba. Parece que era un curandero. Y él decía que. Eh, que el, el diablo se presentaba porque Dios así lo quería, ¿no? Y hace mucho, resuena mucho con el caso de Annelise Michel, que es el caso, el este, en el que está basada una película famosa, pero no me acuerdo. Eh, la posesión de, de Emily Rose, así se llama la película, que fue, fue es un caso controversial, ¿no? Se asegura que... Eh, esta persona, esta chava pues tenía un padecimiento de orden psiquiátrico, está interesante porque eh, ganaron una un juicio donde pues eh, se ponía en tela de juicios si lo que pasaba era real o había algo más dentro de esto ¿no? eh, y hubo mucho mucho mucha algarabía al respecto que si realmente había sucedido que si realmente no, no pasaba y eh, pues la familia era muy devota entonces decían bueno y por qué por qué a nosotros nos pasa esto no si, si nosotros eh, incluso la hija se dedicaba a la al catecismo no ella se dedicaba a dar eh, catequesis y eran muy 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 este católicos y decían bueno por qué, por qué a nosotros nos pasa esto ¿no? por qué Dios decidió que que nos pasara esto y en algún punto se pues, asegura que eh, era para dar testimonio, no para que aquello eh, saliera a, a la luz y para que esto sucediera, no decían que a Anneliese Michelle le habían salido estigmas ya rumbo al término de, del exorcismo, lo cual es una cuestión interesante no eh, eh, y es mucho la pregunta de de este hombre que está en, en todo su derecho de decir, bueno, ¿y por qué a mí, no? Pero la fe eh, tiene un rango en el cual escapa de todo lo que podamos entender como humano. Hay una, un antiguo valor que es el temor de Dios y que eh, hoy en día está, está infravalorado, ¿no? Eh, Mucha gente dice, no, es que no hay que temerle a Dios y que no sé qué y que no sé cuánto, pero la realidad es que la esencia de Dios es algo completamente ajeno a lo humano. no? Por eso cuando Lovecraft escribe de viejos dioses, escribe de cosas que escapan completamente a la comprensión humana, porque entiende que aquello que pudiera ser comprensible para nuestra raza está todo alejado de lo que podría ser completamente divino. Es una, una forma interesante de verlo, ¿no? Y, y es por ello también que eh, no en vano muchos de los grandes sabios, magos y, y gente que se ha dedicado tanto a la ciencia como al esoterismo, pues han buscado eh, da, esclarecer un poquito esto, ¿no? La prueba más simple, ya viene el Día de Reyes también, eh, famoso aquí en México, para quienes no lo sepan, eh, Así como existe Navidad eh, para México, hay un momento en el cual el día de reyes 6 de enero, y se busca que se le den este regalos a los niños, ¿no? como se los dieron a, a Jesucristo lo, los reyes magos. ¿no? Y es eh, paradójico porque cuando los reyes magos dan estos regalos, dentro de las muchas historias, ¿no? porque se decía que, que Jesucristo era el hijo de Pantera, que era un, un hechicero y dentro de esto también se, se aseguraba que eh, había un cuarto rey mago y, y mil y un cosas no pero a grosso modo en, en lo que en lo que eh, no se contradicen las historias es que llevaban regalos y que llevaban oro y se hizo y mirra no y la gente dice bueno ¿qué, qué qué tiene que ver esto dentro de de la anécdota no o sea, entendemos que le hayan llevado lana pero el incienso de la mirra, como para qué, ¿no? Eh, y la cuestión es la siguiente, ellos no solo eran magos, no eran, eran alquimistas. El mago era el sabio de su tiempo, ¿no? A, a toda persona que tuviera algún saber se le decía mago, como a eh, los alquimistas en su, com en su comienzo eran también sabios, ¿no? Y muchas veces trataban las enfermedades a través de supuesta alquimia, ¿no? Entonces, ellos también, eh, al detectar que iban a ser Cristo, entonces llevan sus regalos y le llevan elementos alquímicos porque él es el, el ser que va a transmutar ¿no? eh, eh, la historia del hombre como la conocemos, verdad mentira, sea o no sea no deja de ser eh, un que ver interesante cuando se le relaciona con aquello que nos es en estas fechas criaturas y monstruos, vámonos a un pequeño bloque musical, esperamos que esto les esté gustando, les recuerdo que yo soy marrón y esto es Noches de Ron y Café, nos estás escuchando a través de la número uno y nada más, Radio Anime Nexus. Te recuerdo que si quieres mandarnos algún mensaje, si quieres pedirnos alguna canción o si quieres estar en contacto con nosotros, simplemente porque sí, lo puedes hacer a través de nuestras redes sociales. Estamos como Noches de Ron y Café, nuestra página oficial de Facebook. Como Noches de Ron y Café, Anime Nexus. En nuestro eh, grupo oficial de Facebook. Día adicional a ello estoy como marrón. Dentro del chat de Discord. De Anime Nexus. Le mandamos un fuerte saludo también a reisen 75 Buenas noches también. Muchas gracias que nos estás acompañando. Te recuerdo que si nos estás escuchando vía iBox, Nos puedes regalar un corazoncito. Te puedes suscribir. Y si te gusta el contenido. Y lo puedes compartir con alguien. Que creas que es afín. Te estaríamos eternamente agradecidos. Muchas gracias un fuerte saludo también hasta Uruguay. Muchas gracias que nos estás acompañando. No te vayas. Todavía tenemos mucho más para ti. Sé valiente. Y continúa con nosotros. Su familia está formada por sus dos hijos, Laura de 21, Diego de 18. Y ella está separada de su marido. Desde hace ya mucho tiempo. Transcurriría el año 2001. Y hacía apenas ocho meses que vivía sola con sus hijos. Por suerte había conseguido un trabajo no muy lejos de la casa de sus padres. Durante el día, Laura y Diego se quedaban con ellos o bien iba su hermana a cuidarlos esta última también se tomaba la molestia de llevarlos y buscarlos del colegio al llegar a las vacaciones de verano los chicos se repartían el día entre su casa y la de sus padres una noche en la que se quedaron a dormir con sus abuelos ella estaba sola mirando la tele y de pronto le llamó la atención un ruido que venía de la galería trasera no lo pensó mucho para levantarse y ver qué era. Y al llegar, apreció una sombra oscura, difusa, en medio de la habitación. Su reacción de inmediato fue prender rápido la luz del fondo. Ella había pensado que se había metido algún ladrón. Pero al hacerlo, se topó con que no había nada. Decidió no darle muchas vueltas al asunto y se fue a recortar de nuevo. Para los pocos minutos de estar en su cama, escuchó como si alguien se hubiera tropezado con una silla de la cocina. Se asustó nuevamente. No se quiso mover de la cama y volvió a escuchar un ruido bastante particular. Era similar como si alguien hiciera rebotar pequeñas bolitas, canicas en el piso. Se levantó ya preocupada, sin hacer ruido, se fue acercando hasta la puerta de la cocina y con mucha cautela procedió a abrirla. Debido a la oscuridad era muy difícil observar cualquier cosa, hasta que en un momento divisó como una bolita corrió por el piso y va hacia su dirección. Y una sombra que se reflejaba en la pared, como si una persona estuviera en cuclillas se acercaba. Ella cerró la puerta trabándola con fuerza y se fue corriendo al dormitorio. Procedió a encerrarse. Llegó el día siguiente. Era un sábado y tenía un día de descanso. Fue de visita a casa de su madre regresando por la tarde, alrededor de las siete de la noche. Debido al ajetreo, a la alegría de haber visto a su madre, casi había olvidado lo que le había ocurrido con la noche anterior. Y como era normal, se puso a realizar los quehaceres de la casa. Al terminar de lavar la ropa, llamó a su hija Laura para que le ayudara a colgar unas prendas ella se retiró un momento para ir al baño y estando ahí escuchó a su hija gritar desesperadamente salió de inmediato para el fondo y la pudo ver corriendo desde el patio por inercia trabó la puerta interna porque pensó que alguien se había metido a su casa se acercó a su pequeña ella no paraba de llorar le preguntó qué era lo que pasaba ella le contó que al irse, se dirigió al tendedero para extender su ropa, y a medida que iba tendiendo las prendas, se dio cuenta de que muy cerca suyo, en la esquina de un muro, había un hombre mirándola fijamente. Este sujeto era bastante normal, salvo por los ojos. Tenía una mirada completamente negra. Las manos que poseía eran exageradamente grandes. y Poseía unas uñas muy largas. Lo primero que se le ocurrió decir es que lo había imaginado. Pero su hija se veía tan aterrada. Y contaba con tanto empeño aquello no hacía pensar más que estaba segura de lo que había visto. Se quedaron ahí, y por esa noche no pasó nada más. A la siguiente, otra vez ocurriría algo extraño. Dormían los tres en su cama con la televisión prendida, y al poco rato se despertó por sentir que algo... Le recorría la espalda. Una sensación que era como si la punta de un dedo atravesara de extremo a extremo su torso. Al despertarse, se dio cuenta de que no lo estaba soñando. Aquello era... real. Quiso pensar que aquello había sido un sueño que de alguna forma se le estaba presentando, quizás porque así lo sentía. Pero la situación le causó tanto miedo que no se dio la vuelta ni quiso gritar para no despertar a sus hijos. Aquella sensación que tuvo es algo que no ha podido olvidar aunque ya han pasado tantos años. Comenzó a quitarse. Aquellos ya no eran eventos aislados que habían comenzado a pasar seguido en casa. Y en la búsqueda de soluciones, comenzó con una serie de consultas con amigos y familiares. ¿Quién mejor? Para darse una idea que alguien íntimo. Trataba de encontrar respuestas lógicas a lo ilógico. Y por unos días, por la razón que fuera, todo estuvo bastante tranquilo. Hasta que en la noche del jueves del 23 de enero del 2002 pasó algo que cambiaría sus vidas. Ella se encontraba en la cocina con sus hijos. Preparaba la cena y ellos miraban la tele. En ese inter... Algo le llamó poderosamente la atención. No sabe describir si fue una sensación de peligro, si fue algo que estaba sucediendo o lo que fuera. No pudo evitar dirigir la vista hacia el patio. Y en ese instante, por el reflejo del vidrio, cuya ventana daba al fondo. Alcanzó a ver pasar la silueta de una persona. No sabía qué hacer. El miedo comenzó a invadirla y trató de acercarse para ver si había alguien en el patio. Apenas alcanzaba a ver cómo un mantel que tenía colgado en la soga se movió de un lado a otro de una manera un tanto inusual. Algo la sacó de pronto de aquella contemplación. Un golpe seco contra el vidrio de la puerta corrediza. Se acercó hasta la llave de la luz y encendió el foco del patio. No había nada. Y por alguna razón, aquel mantel que se movía dejó de hacerlo no quiso darle más importancia al asunto, así que se apresuró a terminar la cena. Y cuando terminaron de cenar, su hija alzó la mesa con la intención de lavar los platos en la cocina. Al estar atravesando la sección donde estaba la puerta corrediza del patio trasero, ella se quedó inmóvil viendo algo. Se acercó para ver qué sucedía, contra el vidrio de la puerta Una mariposa Esas nocturnas de alas negras Parecía querer entrar desesperadamente en la casa Chocaba incesantemente contra el vidrio Lo extraño fue que al llamar a su hija por su nombre Ella se giró en dirección suya dando la espalda a la puerta trasera ya no sabe cómo explicar esto. Pasó en una fracción de segundos. En ese instante donde sus rostros se quedaron enfrentados, aquella mariposa que chocaba contra el vidrio entró a la casa. Ella no entiende cómo pudo hacerlo. Si la ventana y las puertas estaban cerradas, aquel insecto fue revoloteando directamente hacia su hija. y al momento de ese choque pudo ver alrededor de Laura un manto oscuro, una neblina negra que la envolvía por completo. Ella dio un suspiro muy fuerte y se quedó mirándola con los ojos perdidos. Ella preguntaba desesperada qué le pasaba, pero la pequeña no respondía. Solo respiraba de una forma agitada. Tomó a su hija con fuerza, y la alcanzó en sus brazos hasta que se durmió. Ella se quedó toda la noche en su habitación. Parecía tener un poco de fiebre. Cada tanto se quejaba mientras dormía. Y apenas amaneció, procuró llevarla al médico. Le hicieron algunos estudios. No le encontraron nada. Lo único que le dijeron era que posiblemente podría ser una gripe pasajera y se la llevó de regreso a su casa. Aparentemente estaba bien, apenas un poco de caída. Pero a partir de allí, la pequeña comenzó a cambiar rotundamente con los días. Comía menos. De ser una niña bastante alegre, comenzó a volverse uraña. Se la pasaba encerrada en su habitación todo el tiempo. Unas semanas después, se despertó a mitad de la noche por sentir unos ruidos extraños en el comedor y se acercó con el mayor sigilo posible. Al llegar, lo que vio la hizo romper en llanto. La pequeña se encontraba sentada sobre un montículo de tierra negra y cada tanto tomaba con sus manitas la tierra y comía un puñado de la misma. De inmediato y sin pensarlo, la llevó al baño. Y ella lloraba y le preguntaba: ¿Por qué haces esto? Solo obtuvo como una respuesta más desconcierto. Se aseguraba que ella no recordaba nada. Al amanecer fue al patio y buscó algún hoyo para ver si hallaba tierra removida, tratando de encontrarle algún sentido a aquello que había pasado. No encontró nada. Hasta el día de hoy, ella no se explica de dónde salió esa tierra. A medida que pasaban los días, tantos eventos inexplicables en su casa tantos que le es imposible contarlos lo único que se le pasaba por la mente era que ellos tres debían dormir juntos para tratar de protegerse cerraba la puerta de la pieza con seguro por las noches en un débil intento de darse seguridad y en una oportunidad se despertó por tener una sensación algo extraña abrió los ojos y alcanzó a ver a su hija sentada en la cama. Ella estaba hablando con alguien. Trató de consolarse, de calmarse, reflexionando que seguramente hablaba con una pesadilla, que estaba hablando dormida. Y como Laura no respondía a sus palabras, encendió la luz. Al hacerlo pudo ver aterrada a un hombre detrás de ella sujetándole la cabeza. Ella comenzó a gritar, y aquella aparición se desvaneció ante sus ojos. La pequeña volvió en sí, y comenzó a llorar con el rostro demacrado y el cabello lleno de trencitas, unas bastante apretadas, al punto que le daban tirones al cabello. De inmediato le dio un apretón con sus brazos en un llanto atroz, Trataba de que le dijera qué estaba sucediendo, pero ella no podía hablar, solo se limitaba a llorar. Se puso entonces a desarmar las trenzas de su cabello. Estaban tan apretadas que tardó mucho rato en deshacerlas. El día siguiente habló con su mamá. Le contó todo lo que les estaba sucediendo y ella le recomendó buscar un sacerdote para que bendijera la casa. Pasaron cinco largos días hasta que consiguió un curo que pudiera ir. Y en ese lapso de tiempo aquellas cosas no cesaron. La noche antes de que llegara el sacerdote, los tres dormían juntos como ya era habitual. Y muy de madrugada, se despertó sobresaltada por los gritos desesperados de su hija. Con horror, notó que no estaba a su costado, y de inmediato se levantó rápido queriendo salir fuera de su habitación para socorrerla. La puerta estaba trabada. Aun cuando le sacó el seguro y quitó la llave, esta no se abría. Desesperada, lo único que deseaba era auxiliar a su hija, pero no podía hacer absolutamente nada, la puerta estaba trabada de tal forma que no podía ser más que hubiera alguien atrás sosteniéndola. Y Neurótica comenzó a gritar en voz alta. —¡Dios mío, ayúdame, por favor! Apenas pronunció estas palabras, la puerta se abrió de golpe. Corrió hasta la cocina, y al llegar, vio a su hija desmayada en el suelo, rodeada de unos gusanos negros. Esto le dio mucho miedo. La levantó en sus brazos y la metió al baño mientras la higienizaba. Con horror pudo notar que su cabello estaba trenzado de nuevo. Y cuando se propuso desamarrarlas, su hijo entró muy asustado corriendo. Las ventanas de las puertas de la casa se abrían y cerraban solas con violencia. No tuvo que pasar un segundo más ahí. Regresó con sus padres. Al llegar con su mamá se quedaron rezando hasta que ellos se arrozmieron. Y ella se acostó con su hija. Ya estaba más calmada. Llegó el día siguiente. Y para el horror de todos... Laura tenía de nuevo esas trencitas en el pelo. Comenzó a bajar de peso rápidamente. Su rostro pareció perder... vida. Se le veía muy demacrada. Ya la habían llevado varias veces a la iglesia, pero nada cambiaba. Seguía perdiendo peso sin remedio. Y para empeorar las cosas... Ahora en la casa de su madre comenzaban a manifestarse aquellos sucesos inexplicables. Cierta noche, a las tres de la mañana, escuchó los gritos de su madre que llamaban incesantemente. Al despertarse del todo se dio cuenta de que su hija no estaba en la cama y corrió a la pieza de la abuela. Ya estaba horrorizada abrazando a la pequeña. Le comentó entre llanto que había ido a revisar el comedor porque sentía como varias personas hablaban sin cesar. Y al entrar vio a la pequeña sentada en una silla y detrás suyo a un hombre muy alto con unas manos deformes tocándole el cabello. Con una voz entrecortada comenzó a llamar a su hija por su nombre. Y cuando ella volteó su rostro Alcanzó a mirarla con los ojos oscuros y sin brillo. Pareció que el tiempo se había detenido. Y aquel ser de una carcajada diabólica, empujando con fuerza a Laura cayendo pesadamente al suelo. Pasaba el tiempo. Aquello que vivían parecía no tener solución. Puedes imaginarte que la peor parte se la llamaba la pequeña Laura. Con los días comenzaron a hacer vigilia por las noches, de modo de que siempre algún adulto estuviera despierto cuidando a Laura. Una madrugada, donde le tocaba su turno, inexplicablemente le agarró un sueño demoledor, y era tan intenso que se durmió sentada en los sillones de la, de la sala. Se despertó algún tiempo después muy sobresaltada por una risa macabra que inundaba el ambiente. De inmediato fue a su habitación a buscar a su hija, pero ella no estaba. Y desesperada comenzó a buscarla por toda la casa. La encontró en la cocina. Ella se quedó sin palabras. Sentía que el mundo se le caía a pedazos. Allí en el suelo, la pequeña se revolcaba en sus propios excrementos mientras se reía desaforadamente. La escena era antinatural y comenzó a llorar de la impotencia de la situación. Llamó a gritos a su madre, a su hermana, y entre las tres con mucho esfuerzo la lavaron. llegó el día siguiente y quizá por esas casualidades que a veces te da la vida una amiga de su madre al enterarse de la situación le comentó que había alguien que se podía, les podía ayudar un anciano un sacerdote ya jubilado si bien el padre, por su edad, había dejado sus labores con la iglesia, siempre que la gente lo necesitaba, él ayudaba. Tenía la fama de poder curar. La señora les dio el único dato por ubicarlo, que era porque vivía en la calle de Castro Barros. Inmediatamente con un primo iniciaron su búsqueda. Toda la tarde se dieron a la tarea hasta que por fin pudieron dar con la casa. La primera impresión que le dio era que era una persona muy anciana. Caminaba, de hecho, con mucha dificultad. Luego de contar lo sucedido al padre, él los pidió que la llevaran con su hija. Y apenas entró en la casa, Laura comenzó a gritar con mucho odio ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo! ¡No lo quiero a ese! Inexplicablemente se puso muy agresiva No paraba de insultar Él solo la miraba fijamente Les pidió que se metieran al cuarto y que lo dejaran solo Desde afuera podían escuchar cómo el padrecito oraba y cómo la pequeña gritaba, hasta que en algún momento pudieron escuchar una voz extraña, una gruesa y gutural, una que pronunciaba palabras inentendibles. El anciano salió de la habitación, les pidió que lo llevaran hasta su casa, su primo no dudó en acercarlo, y su hija estaba peor que nunca, insultaba y gritaba todo el tiempo y por alguna razón no podían su sujetarla ella tenía una fuerza descomunal a pesar de estar tan delgada a la hora volvió el padre con un primo le pidió que lo acompañara con las oraciones y se pararon alrededor de la cama tomados de la mano la pequeña se retorcía en la cama había sudado tanto que la cama estaba empapada. A medida que continuaban las oraciones se ponía peor. El padre en un momento roció con agua bendita y ella se paró de un salto. Les pidió a gritos que la sostuvieran mientras hacía la señal de la cruz con mucho esfuerzo para después darle a beber agua bendita la pequeña comenzó a vomitar bolas de gusanos negros con un olor asqueroso. Vomitó muchas veces hasta que se quedó sin fuerzas para desplomarse en la cama. El padre exhausto les indicó que la bañaran. Cuando ya estaba más tranquila, el anciano solo se sentó a su lado. Oró por casi dos horas. Ella estaba en un rincón observándolos, rezando a Dios que los librara de aquello. El sacerdote le pidió un vaso de agua. Cuando regresó, alcanzó a ver cómo le impuso su mano sobre la frente, haciendo la señal de la cruz nuevamente. Y en ese instante, aquella mariposa negra, con la que había comenzado todo a empeorar, apareció para después salir por la ventana y a partir de ese día la pequeña comenzó lentamente a recuperarse el cura continuó yendo a su casa por tres meses hasta que ella se recobró, se recobró perfectamente jamás volvieron a esa antigua casa y aunque ella está bien hoy con 21 años cumplidos Aquella aparición a veces sigue acechando. ¿Cómo saberlo? Pues porque de tanto en tanto ella se despierta con unas trencitas en el cabello. Tratando de evitar esto, decidió cortarse el largo cabello acude a la iglesia muy seguido ese fue uno de los últimos consejos que les dio el cura hasta el día de hoy no entiende la razón de por qué pasó todo esto ni de por qué pasó en ese momento y tampoco entiende cuándo será la última noche y cuando la pequeña se despierte siga teniendo trencitas Una historia de verdad interesante, una historia en realidad bastante pesada. No por nada dicen que el diablo está en los detalles, ¿no? Hay, hay algo escalofriante en aquellas historias que terminan en un... Y las cosas siguen pasando. Como si algo se acechara o, o de este estilo. Una cosa curiosa de los distintos casos de posesión, de los distintos casos de... De esto es que no hay marcha atrás. Hay un punto en el que hay gente que dice, no, pues es que eh, le hicieron una liberación, le hicieron un exorcismo. Y ya, ¿no? Eh, el final de la historia es ese. La mayoría de las ocasiones todo esto deja secuelas físicas, emocionales y obviamente mentales. ¿no? Dependiendo de la edad también de la persona. Pero hay muchas ocasiones en las que toda la gente que ha tenido este tipo de sucesos no tiene más que acercarse a la iglesia y que estar en un estado constante eh, de oración. Es una anécdota muy interesante, es una anécdota escalofriante en todo sentido, no sobre todo por eh, porque ella no vive nada especialmente terrible, ¿no? Eh, todo esto se concentra en la niña pequeña ¿no? una historia que transmite mucho esa incomodidad de, de madre ¿no? que transmite mucho esa impotencia de madre, una historia de verdad increíble criaturas y monstruos vámonos un pequeño bloque musical, no se vayan todavía tenemos mucho más para ustedes les recordamos que yo soy marrón y esto es noches de ron y café no te vayas, todavía tenemos mucho más para ti te recuerdo que estamos transmitiendo a través de la número uno y nada más, Radio Anime Nexus. Por favor, si tienes algún comentario, quieres alguna canción, nos la puedes pedir directamente a través de nuestras redes sociales. Estamos como Noches de Arrónica Fe en nuestra página de Facebook, como Noches de Arrónica Fe en Anime Nexus en nuestra grupo oficial de Facebook y adicional ahí yo estoy con marrón dentro del chat IRC. Si están en Facebook no van a escuchar la música porque... Eh, por el copyright, no no, no ponemos la música. <risa> Adicional a ello, si eh, nos estás escuchando a través de iBox, nos pudiera regalar un corazoncito, pudieras suscribirte si tienes ganas. Y si quisieras compartir este contenido con alguien que creas que es afín, te estaríamos eternamente agradecidos. Todavía tenemos mucho más para ti. No te vayas. Sé valiente y continúa con nosotros. ¿Qué frío hacía? Nevaba y comenzaba a oscurecer. Era la última noche del año. La noche de San Silvestre. Bajo aquel frío y en aquella oscuridad pasaba por la calle una pobre niña. Descalza y con la cabeza cubierta. ¿Verdad que es que al salir de su casa llevaba zapatillas? ¿Pero de qué le habían servido? Eran las zapatillas que su madre había llevado últimamente. Y a la pequeña le venían tan grandes que las perdió al cruzar corriendo la calle para librarse de dos coches que venían a toda velocidad. Una de las zapatillas no hubo medio de encontrarla. La otra se la había puesto a algún pequeño que dijo que le había servir a cuna para el día que tuviera hijos y así la pobrecilla andaba descalza con los desnudos piececitos completamente amoratados por el frío. En un viejo delantal llevaba un puñado de fósforos y un paquete en una mano. En todo el santo día nadie le había comprado nada ni le había dado un mísero centavo. Y volvía a su casa hambrienta y medio helada Parecía tan abatida Pobrecilla Los copos de nieve caían sobre su largo cabello rubio Cuyos hermosos rizos le cubrían el cuello Pero no estaba ella para presumir En un ángulo que formaban dos casas Una más saliente que la otra Se sentó en el suelo Y se acurrucó haciéndose bolita Encogían los piececitos todo lo que le era posible. Pero el frío la iba invadiendo. Por otra parte, no se atrevía a volver a casa. No había vendido ni recogido un triste céntimo. Su padre le pegaría. Además de que en casa hacía frío también. La única diferencia era el techo. El viento entraba por todas partes. Pese a la paja y los trapos con que habían procurado tapar las rendijas. Tenía las manitas casi ateridas de frío. Un fósforo la liberaría seguramente. Si ella se atreviese a sacar uno solo de aquel grupo, frotarlo contra la pared, podría calentarse los dedos. Y sacó uno, como chispeó y cómo quemaba dio una llama clara, cálida, como una lucecita, cuando la resguardó con la mano, una luz maravillosa. Le pareció entonces a la pequeña que estaba sentada, junto a un gran estufa de fuego, con pies y campana de latón. El fuego ardía magníficamente en su interior y calentaba también. La niña largó los pies para calentárselos a su vez pero se extinguió la llama, se esfumó la estufa y ella se quedó sentada con el resto de la consumida cerilla en la mano. Encendió otra. ¿Qué podía pasar? Al arder proyectó una luz sobre la pared y volvió a estar transparente como si fuese de gasa. La niña pudo ver el interior de una habitación donde estaba la mesa puesta, cubierta por un blanquísimo mantel, una fina porcelana, un delicioso pato asado, humaba, relleno de ciruelas y manzanas, y lo mejor del caso fue que el pato saltó afuera de la fuente y como fue andando por el suelo con un tenedor y un cuchillo a la espalda, se dirigió hacia la pobre pequeña, para aquel momento se apagó el fósforo, dejando visible tan solo la gruesa y fría pared. Encendió la niña una tercera cerilla y se encontró sentada debajo de un hermosísimo árbol de Navidad. Era aún más alto y más bonito que el que viera la última nochebuena a través de las puertas de cristales en casa del rico comerciante. Millares de velitas ardían en las ramas verdes y de estas colgaban pintadas estampas semejantes a las que adornaban los escaparates. La pequeña levantó los bracitos y entonces se apagó el fósforo. Todas las pequeñas lucecitas se remontaron a lo alto y ella se dio cuenta de que eran titilantes estrellas del cielo. Una de ellas se desprendió y trazó en el firmamento una larga estela de fuego. —Alguien está muriendo —pensó la pequeña —pues abuela— la única persona que la había querido, pero que estaba muerta, era algo que le había contado. Cuando una estrella cae, un alma se eleva hacia Dios. Frotó una nueva cerilla contra la pared. Se iluminó el espacio inmediato y apareció la anciana abuelita radiante y dulce y cariñosa. —¡Abuelita! —exclamó la pequeña—, ¡llévame contigo! Sé que reiterás también cuando se apaga el fósforo. Del mismo modo que se hicieron la estufa, el asado y el árbol de Navidad, se apresuró a encender los fósforos que le quedaban, afanosa para no perder a su abuela. Y los fósforos brillaron con una luz más clara que la del pleno día. Nunca la abuelita había sido tan alta y tan hermosa. Tomó a la niña en el brazo, y envueltas las dos en un gran resplandor, hinchadas de gozo, emprendieron el vuelo hacia las alturas sin que la pequeña sintiera ya frío, hambre ni miedo. Estaban en la mansión de Dios. Pero en el ángulo de la casa, la fría madrugada descubrió a la chiquilla. Tenía las mejillas rojas, la boca sonriente. Estaba muerta, muerta de frío, en la última noche del año viejo. La primera mañana del nuevo año iluminó al pequeño cadáver sentado con sus fósforos. Un paquetito que parecía consumido casi del todo. Quiso calentarse, dijo la gente. Pero nadie podría sospechar las maravillas que había visto ni el esplendor con que en compañía de su anciana abuela por fin había subido al cielo para convertirse en una estrella fugaz y gracias, monstruos, muchas gracias por habernos acompañado. Les recuerdo que yo soy Marrón y esto fue Noches de Ron y Café nos estás escuchando a través de la número uno y nada más en Radio Anime Nexus te recuerdo por favor que si nos estás escuchando vía iBox, eh, si nos puedes regalar un corazoncito te puedes suscribir y puedes compartir el contenido si es que te gusta con alguien que creas afín te estaríamos eternamente agradecidos el semáforo rojo nos está pegando de una forma terrible platicaba yo con una persona hace algunos ayeres acerca de la situación económica de mucha gente y a veces es difícil ser empáticos, por lo para mí lo es, porque tengo que trabajar más por menos dinero. Pero a veces es difícil ser empáticos con la gente que está pidiendo, la gente que está en la calle. Porque uno piensa que todos son de su condición. Y la realidad es que a veces el mundo no funciona así. No se trata de que alguien no quiera trabajar, no se trata de que alguien quiera pasar frío, no se trata de que alguien quiera vivir como un miserable. Y eso es algo que no se puede medir, no se puede pensar y no se puede entender. Ojalá en esta Navidad, aparte de que nos estemos cuidando y que podamos desear lo mejor para nuestros seres queridos, tengamos la oportunidad de abrirnos a la posibilidad de que todavía hay gente que se muere de frío. Ayudemos a quienes podamos cuando podamos. Muchas gracias por habernos escuchado. Esperamos que tengan una excelente navidad que se la pasen más que excelente cuídense mucho eh, es una situación rara porque no se recomienda ir con la familia y la verdad es que si no quieres pasar un día de reyes fuera de tu familia para siempre creo que vale la pena esperar una navidad más criaturas y monstruos muchas gracias por habernos acompañado cuídense mucho les mandamos un fuerte abrazo a la sana distancia usen cubrebocas, lavense las manos Esperamos que tengan una Navidad más que excelente, un final de año preciso que concrete con muchas cosas para empezar uno nuevo y como siempre que tengan una vida, una vida llena de luz. Hasta siempre.